0: 欢迎没有多到，聊到《西游记》，我是刷顶，我现在还在小龙文化园区，然后一样还是没有吃饭，所以我很饿，所以我会加快语速。看来我以后录音之前我都要不吃饭才行，因为这样子我会想要赶快录完，赶快去吃饭。但是一样，我不会减少对录音内容的品质，还、呃、还是一样的。好，我们接下来，我刚刚已经录过一个了，我累好累。我想吃饭了。来，我们现在来聊一个轻松一点的吧。嗯，我在觉得空间去参加来温家的时候，呃，他们有一次的邀请艺术家是在呃小龙文化园区受邀请的吧？还是他驻村的？看一下，我记得他是去驻村的。好，那他有档展览，他是跟儿童。艺术中心吗？儿童美术馆、骁龙的儿童美术馆结合的，所以它会有很多互动性相关的作品，还有呃互动下产生的作品，也就是可能社区里面啊，或是来报名的人的作品，会一起放在现场。那我觉得呃那时候听他讲，其实蛮简单的，因为他的出发点很简单，然后做法我觉得算简单。然后也不会有太多奇花的东西出现，那只是做纸纸面上的效果，嗯、呃，看起来跟感觉起来是一个很直接的创作形式。那他用什么创作？他用纸纸张，像是他会用报包装、啊、杂,杂志啊去裁切切割，他包装杂志上内容的物件，比如说这呃，这本书在讲旅游，那他可能会采个地球飞机，或是跟旅游相关的景物。那比如说这个是跟热带雨林有关的，它可能会有一些呃鹦鹉或是一些热带植物等等的，就类似的概念去延伸。他在这边跟骁龙儿童美术馆合作的是叫做一个汉光值，呃、不是不是对不起，是一个光汉值的世界。探险去 ，a journey to a paper adventure， 就是这样。那他的艺术家名称哦，他的名字啊，不好意思，叫做琳达·托伊果，琳达·托伊果，应该是这样吧？意大利是意大利人吗？我记得他是意大利人吧？对，他是意大利人。他说，你会发现有。呃，有好多美丽的食物让地球变得特别。旅行、自然、跳舞、城市、食物与宇宙，每个展区里你可以发现什么呢？那他就是用纸材或是纸箱等等的去做，嗯，互动性作品。那他自己也有使用呃比较大面积的纸张去做裁切。那不只是彩切，他后来也有做一个跟疫情相关的来祈福的作品。呃，那一件作品有点仿照了日本，要折一千只纸鹤，他就会给你一个愿望达成。那他是折成纸飞机，然后用不一样的颜色去排列，变成一个很像看起来蛮有希望的一种流动纸飞机。然、啊、后我已经不知道在讲什么，点饿了，很饿，不好意思，是,是真的很饿。好，那我们接下来看一下，因为一进场其实是一个充满喜悦的一个场所，因为它在剪纸方面，或是说割纸不一定是剪哈，就是把它把那个挖洞啊，就会产生光影效果嘛。因为打下去，呃，你会看到纸面如果有颜色的话，你打光下去，你看到的影子是黑色的，所以其实光影效果也是可以玩的。那在那个走廊廊道上面，它有很多不一样的人在跳舞。啊，不同国家的，比如说有土耳其的旋转舞啊，或是弗朗明哥，还是呃日本艺伎等等的啊，从他们的服装和特征实都看出来。那呃，它也不是很无聊的，只是的放在墙面，它是上下错落，然后加上颜色不一样，再去打光。而且那个灯光是有 sensor 的，就是有一个感应器，所以你走过去，它可能会忽亮忽暗。啊，不是灯坏掉，它是要感应的。所以再加上它上面其实有放声音，就是一些音乐。那它这个展区是在讲跳舞，所以顾名思义，它就是一个很欢乐的跳舞场景。你穿越在其中的时候，其实会蛮开心的。你可以看到它鸽子的成熟度其实蛮高的，然后还有后面是食物相关的，还有做一些工作坊，然后他有用了嗯不一样的纸材啊去撕揉或是拼贴成他们想要吃的食物，有蛋糕，有汉堡，有面，有些人是平面拼贴，有些人是把它揉起来变成一些半立体效果。然后接下来进入到宇宙的世界，宇宙世界就是一个非常黑暗，但是充满了星光，还有一些灯笼，啊，那些灯笼就是台湾很常见的灯笼，白灯笼或是有颜色、纯颜色的灯笼，没有在写字的，把它错落在一起，里面有一个世界地图的，嗯，作品也是他的纸张的歌，裁切的作品。上面有点像地球村的概念，有非常多人种。嗯，他的作品，我说非常直译的一个原因，也是他很少呈现比较悲观的内容。他的角色或是场景都是蛮有生命力或是活力的。那在工呃不是工作坊，是在绝对空间的莱温家的讲座座谈里面，他有提到呃艺术家。他叫什么？曾国荣啊，曾国荣、啊、他有说，他有说那个他蛮喜欢一件，呃，脱衣狗的作品，是有点像佛经里面，呃，那种轮回，从人道啊，然后到空中啊，哎、欸，水空中这样的一个。呃，阶层关系吗？哦，世界观，那我记得没有很清楚。他蛮喜欢这一件。那我看的话，他有点摆的歪，有点歪斜啦，不过不影响视觉。嗯，会看到说他使用的纸材，有时候不一定是完全新的纸材，像是他可能选用报纸或是其他的报章杂志等等的，所以内容也是可以看的一个特点。它在，哦，我把口罩摘下来，所以声音可能会不一样。所以它在报纸上可能还会在涂改，或是再增加一些小图像。但如果要论图像到底长什么样子，你可以想象，呃，一些可爱插画、插图的，嗯，剪纸、剪纸、剪影版本。对，但很有他自己的风格的。他算是一个蛮成熟、风格成熟的艺术家。现场也有摆放一些他比较早期的书本的创作。呃，他不是真的做绘本，或是做或是出版书籍，他是做像是把刚刚说到的，呃，可能是旅游书啊，或是什么什么类型主题的书，然后他拿来做直接做在书本上面，比如说直接挖空。然后直接在上面做立体效果。那它的立体效果不是在粘 贴， 而是直接从那些书籍里面一页一页这样子去 割， 然后让它有一些层 次， 所以它不会浪费很多纸张。那因为是互动 展， 所以有很多可能学员小朋友一起完成的作 品， 像是现场有我记得呃台日的儿童学童一起合 作， 把他们心中的旅游。或是风景哦，用不一样的媒材、纸材收集来的纸相关的材料拼贴一起，呃，我觉得效果蛮好的，因为它自己是一个立体作品，非常多层次，有前中后景。那我觉得这个尝试其实如果给小朋友去制作是蛮有意义的。好，那最后会看到呃纸箱的作品是蛮壮观的。不论它的技巧技巧性好不好，或是粘贴的好不好，但是他们都蛮有创意的。像有人直接把邮局的鸟头剪下来，然后贴在纸箱上，然后因为会有灯光效果，所以他们会有一些挖空、镂空的呃裁切，然后把窗户啊、门啊的那些光源都做出来，然后做的有点像小城市的概念。然后最后一个区域是。也是投一个他自己的作品，然后是纸张的长幅的作品。嗯、呃，我觉得是在他的作品里面会看到很大程度的呃故事性，故事内容非常丰富。所以如果要直接拿这个作品一件作品来讲一个故事的话，我觉得是当然是没问题的。嗯，蛮有趣，就是不是一个静态的呈现而已，它。我是说，不是一个呃画面看起来是静止的状态，而是你可以照着这个时序，有点像是中国呃水墨的概念，有点像是水墨概念。我们照着卷轴的前后关系，或是上下关系，去叙述它的时间轴。好，后面有人在哭。好，那下来在同样是儿童馆，它的隔壁。对面有一档叫做《幻影阿哥拉》，是铃木悠哉的展览。铃木悠哉在，我记得一八年的时候，还一九年的时候，我大学还没，还是刚毕业，我忘记了。那时候他就到绝对空间来办一场个展。那场个展，嗯，他没有推出产品啊。铃木悠哉日本人啊，我觉得他做的东西放日本，那个符号元素非常强烈啊。虽然不是从他自己。嗯，也算了，就是他去路上找到一些蛮有趣的符号，不管是平面的还是立体的，他把它化为符号平面化之后，再把它立体化。那那些符号可能是某个大物件的某一个小局部而已，所以我们去看的时候会觉得，哎，那个李牧又在又在制造它新的符号与会，但其实没有，它那些其实都是来自于我们日常生活中可能会被遗忘的符号性而已。只是它可能在颜色区隔，或是在做一些微调、线条的微调、曲折的调整之后，会变得不同。那铃木佑哉的东西呢？我觉得是蛮讨喜的，所以至今应该有四年左右的吧，四年、三四年左右的时间，他还在骁龙这边混，不是说他真的很混，或是他真的很懒之类的，我就说。他在台湾适应的还蛮好的嘛，我觉得台湾人会喜欢他的东西也不是没有道理的，毕竟，呃、嗯、殖民或是一种习惯性啊、嗯，就是一种呃、嗯，我们其实不会去讨厌他的符号与会啦。以艺术层面来说，其实我们也没有必要去排挤任何一个国家，而且大家都是大家的养分。国际艺术村，拜托这边骁龙是有记得哦、喔，所以国外的朋友们。也是可以来申请啊，在国内的朋友你也可以来申请。好，那铃木又在这个地区，哦，它这个场馆真的有够大，应该是有别人的两倍了哦。这个展场非常大，那可能是为了要考量到小朋友会进去玩，会跑来跑去，那他们在现场有用些像木板，把它的符号直接立体化，然后再去上色，一些丰富颜色。或是线条很明确的，呃，很可以很吸引小朋友，但又不像是小朋友很直接会喜欢的纯色。它其实也有带一点灰，然后带一点白，所以是有经过调色的。它整个展场就是一个 Tiffany 蓝啊，直接被骗进去哦，没有啦，里面也没有 Tiffany。嗯，小朋友应该会蛮玩的蛮开心的，只是我自己觉得有点互动性有点少。尤其是后面最后一件粉红色的呃长方形木格吧，要把它搭建起来的，那是不能攀爬的，所以小朋友靠过去可能直接被骂，就被家长说：“哎、欸，不要过去，这样他们怎么会敢想想要在这个地方跑来跑去嘞？”好啊，还那还有其他地方，其实都可以或坐或站或玩或躺，嗯、哦，就是小朋友会爽的地方。好，那我们进到整场的。正前方呢，其实会看到很多小小的，像绘图、绘画、手绘的符号。那那些其实，我记得都在绝对空间展过，就是他那个时候驻村呐、啊，还有展览的时候都去观察的一些小符号。哦，那其实，在绝对空空间个展之后，他也有再继续在消融吧。继续住村过不知道几次，了。啊，真的是他是不是太爱台南霄龙这个地方了？应该要变成台南的一部分的铃木悠哉。嗯，但大家还是可以去看一下他对于符号诠释的方法，已经蛮有他一套系统了，而且颜色也有他的嗯蓝，像我们说的克莱因蓝，那、啊、他其实有大部分的作品。都是以蓝色系为主的，嗯，那加上一些很明亮的粉色或是黄色，其实就很简单，或是留白，哎，就很明确跟很清楚，可以看得出形状特色。OK， 那李木悠哉我们就说到这里。那后来其实跟头一狗一样，是来自意大利的，哎，是吗？意大利的艺术家吗？有一档展览，它嗯、呃，也是。在小龙文化园区也是一位外国人，他叫做什么名字？我来看看，我真的很饿饿爆了，看一下，他叫做米歇拉吗？米歇拉，哦是米凯，怎么好？我直接讲他的中文翻译，米凯拉，米凯拉，马特洛。米凯拉·马特洛，我、哦、看到后面有鹿。然、哦、后我们这边园区呢，有一个有三只鹿的雕塑作品哈，但它是不能启程的。结果有个阿妈把他的孙子吧抱上去做了，不知道到底要不要阻止这件事情。哦，他下来了。OK， 好，我们继续。好，米凯拉·米凯拉·马特洛，他是代表 Cope NYC 参加。小龙文化园区举办的二零二二年艺术驻交流活动，那这次今年呢 ，Cope NYC 提出意义是水在台湾不管是在生活方面、文化传统及永续性的生态环境当中的重要性，然后他就以妈祖及不同宗教的圣母等人受尊敬的海神作为主题，嗯。好，那我直接讲我的感想。呃，他因为在台湾，所以他的哦，我们直接哦，你还是要叙述一下作品，不好意思哦。进去的话，右边是论述墙，左边的话作品。作品其实空间不大，但他用的方法很有趣，是用布用布在上面作画，然后再用成圆形的从天花板垂降，成圆形的有点像剧场的概念，前段当然是有开放的一个空间，让民众可以行走进去，所以它不是一个只能在外面观看，你是可以直接走进到更进一步的去看它画面上的笔触的。那在地板，在那个中心圆形的中间呢，有一个台湾的小水槽吗？呃，你就想象成有有一个比较大型的脸盆，它是台湾造型的。啊，它用的蓝色就是水的意象，然后在上面也是放入的水，注注入了水，上面有一些花瓣，哦、呃，是应该是附近的花啦，鸡蛋花。好，另外一个红色我不知道是什么东西。哦，对不起，我不是植物学家。然后接下来是我们看在布幕的正中间是妈祖形象，左边是观音，右边是。我不知道他是哪一位，对不起。那在更右边的话是圣母玛利亚吧。总之就是如同他说的，他说是把一些圣母跟水有关的呃女性的神明放上去画上去。它的颜色其实蛮讨喜的，然后也有一种飘飘然的感觉，粉色、绿色、呃淡绿色、黄色那种比较粉。偏荧 光， 但是是有加白的那种荧光效果渲染过 的， 然后再去勾线条跟上局部色 彩， 但是通常都是粉色系为主。然后在它的布幕最下方有如同海浪一般的白色 布， 是没有画上颜色 的， 也没有画上图形或是纹路的白色的 布， 然后穿插在下 方， 因为布其实它。可能买不到很大块的，它只能买一卷，就是直长轴式的。那它是长轴、长轴这样拼组起来画，画完再挂上去，所以中间其实会看到布的缝隙。那那个布的缝隙，我觉得很酷，就是你绕到这个圆圈。后面去看的时候，因为光会透过去，所以光透过去的时候，那些布的线条缝隙都会变一道一道光环。哎、欸，不是光环，是光束。那個、光束其实不，虽然说锐利，但是有点像有点神圣性的感觉，就是在呃这些众神明的背后都会有一道光。我想到一首歌，但我忘记了。OK， 那我们继续来看。我觉得是画的 很， 算是很用心呐。我唯一的建议 是， 我唯一的建议 是， 嗯， 也不一定是建 议， 说对 他， 对于他来说可能不需要。呃， 我要说的 是， 在这个线条上的 话， 如果以水墨技巧来 说， 我们会分粗细线 条， 嗯， 因为粗细会有种流动性。那越细的地方代表像是纹路，它凹陷的地方比较浅；那比较深的地方可能代表它的纹路或是分界比较明显。那我们在画水墨的时候，通常勾线条就是一个很大的学问，它不太像是工笔画。工笔画其实它也是有粗细之分，但总归一句是，如果线条有一些粗细变化的话，它比较不会那么僵硬。那在他的作品里面，米凯拉这位艺术家的作品里面，嗯，比较没有着重在线条的粗细变化，但纹路是很清楚啦，就嗯，不会说很偏离掉，因为他要模拟模拟仿。台湾的神明嘛，因为国外的他可能看很习惯了，很会画，但是台湾的他可能不太熟悉，但他的那个神韵其实是有出来的，只是在线条上我觉得有点僵硬，因为太一致了。嗯、呃，如果是我的话，我会以国画的呃水墨画的方法来处理，不管是边线还是纹路的线条都都是哦、喔。那。就是因为学过一些技巧，所以会去注意的地方。那我自己是这样的个性，我会去做这些变化。但是，呃，套用到每一个人身上，每一个创作者身上就不一样，所以不勉强大家。那大家如果有兴趣对于呃线条的研究的话，也可以去试试看，说粗细线条怎么画，有点像是你拿着毛笔软性的笔，呃，叫什么笔刷，软性笔刷，它它是可以做出。粗细变化，就算是弹性比较高的珠中的，或是呃尼龙的，其实也可以做到同样的效果，可以做粗细呀、啊，那种很像海浪，有有有那有,有波涛的感觉，哦，就嗯，大家可以自己领会一下。好，那其实它在布幕的后面的右侧的墙面上，其实有画的，用粉色画了，嗯。很不明显的手啦。那我现 在， 因为其实我在展场看不太清楚他在画什 么， 除了那只手之 外， 他的手的左上角还有 画， 还有用粉色的颜料跟白色颜料画出了一个我不知道是什么东西的东西。那现在我看照片才发 现， 哦， 原来他是一 个， 应该是婴儿 吧， 或是可能是新诞生的 神， 我不 懂， 我不知道。但是有只 手， 我觉得很。奇妙，不是刚刚说的那只手，是那个疑似婴儿的物种的下面有一只隐隐约,约约的手，有点像观音的手，还是他就是观音啊？对不起，好对不起，如果真的是这样的话，原谅我。好，但我有诠释的呃能力跟权益，所以我还是可以解释。好，我自己觉得它像一个婴儿，然后不知道哪里来的手印，呃，那面墙。我觉得蛮重要的是，它还好，它有画这一面，因为如果只有中间的圆形布幕的话，会有点太直意的，但也没有不好，只是这面墙有加分的效果，而且它右边右边这面墙，它不是直接勾勒或是很面状的去把那一个我说的不明生物的。形状画出来，如果它画出来的话，我就不会觉得它是不明生物了嘛。所以它的它有点像是我把背景用背景上色，然后来衬托它留白的部分是它的形象人物。那它只有勾勒背景，还有人物的浅浅的五官。对，就是这样。然后我声音有点要烂掉了，要沙哑了，喉咙有点要长茧了。OK， 那以上就是三档展览哈。头一个的嗯、呃、跟儿童美术馆合作的，还有铃木悠哉的，也可以带亲子哈小朋友一起来玩，然后家长可以在那边休息啊，空间很大，让小朋友跑跑放电一下，很适合。头一个作品呢，呃，因为它有些互动性，然后你要跟他互动，因为有些剪纸哈，其实可以去跟馆方、顾展人员要，然后你可以去做作品，嗯，然、哦、好，我要讲什么？哦，如果你已经够累的，你不想再看小朋友要做什么东西，因为他们就说：“啊，我要做那个，我不会做，你帮我做，我不会念之类的。”那你就不要去了，你就直接去林木悠在那边放小朋友，直接跑来跑去放电，这样最好。然后放完电，然后去过去看，然后他说：“哦，那个好可爱，那个好可爱。”然到最后就过不久就想出来，就不会想坐着。好，但是家长还是可以去。口一口那边的桌椅，那边休息一下。哎、欸，为什么去看展还要变成休息？真的蛮辛苦的，辛苦大家，辛苦各位家长，然后辛苦各位老师，因为老师要管学生，真的呢。好了，小抱怨。嗯，然后呃，刚、嗯、刚说到的米凯拉的作品也可以看一下，蛮不错的。然后还其实还有一档展览还没讲，还没录，但我真的不行了，我要回家了。哎，以上就是。如此，然后我现在正在，仍然在铁轨这边走来走去，在录音。呃，我现在看到的是没什么花的薰衣草吧？他们是薰衣草吗？我不知道，因为紫紫的。好啊，不知道。总之今天踢好，那我已经录了一二三，哇，四个音档了，真不行了，我要回去了，我要吃饭了。再见，拜拜，大家下一集再见，拜拜。口哨歌曲要来点什么呢？因为这几跟亲子互动比较有关系，我想到的是第一档展览探险去。抓探险，那就来一个。大家知道这是什么歌曲吗？如果有在看美国的动画卡通的话，就会知道就是探險火《探险活宝》。《探险活宝》，我以前很爱看这个、喔。台湾在播放的时候，我完全没看过，我也没看过什么中文版《卡通 r t 什么都没有。我是因为树啊古淘的关系，他推荐我。我在大学毕业后才开始追，然后发现哦、喔，真的蛮好看的。这是大人的卡通，真的不要觉得说卡通只有给小朋友看。其实这一出蛮有意义的。嗯，然后我很喜欢马瑟琳。凯瑟琳，那个吸血鬼女生，她很赞，她的角色我很能感同身受了。然后她的歌也很好听，对我最喜欢那个角色了。OK， 那就这样吧，下一集再见，拜拜！各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻、COG《西游记》。